0: Du lytter til Radio 24-7.
1: Den originale taleradio.
0: Velkommen til Bæltestedet.
1: Med Simon Juhl og Jan Elhøj. 1, 2, 3, varum givs du forvej? Så so, alt hældes du mig ikke geseen? 2, 3, 4, blad er en vissin bei mir. Varum læst du mig så so einforstehen? endelig ein. Ich bin trøm, denn ich liebe dich so sehr. Oh, oh. so jung und schön. og mm-hmm. Ung so, på en fredag, ja. Ja, det altså, altså, Og så med, med, med Brit. Ja, det var Brit. Britkirsten. Br- 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 det er jo jung schön. Det er jo fredag, Jan. Og det kan jo kun betyde på mange måder, at... Fest. det fest, er, fest, i, fest, i, fest. I den grad fest. Der er jo sikkert nogen, der skal ud og feste i aften. Ja, der er sikkert også nogen, der tænker,
0: ah, der har vi været. Jeg tror bare, vi ser lidt vildt med dans, eller hvad
1: der nu er. Virkelig. Det er jo stadiet. Men man kunne det er jo jo stadiet også før
0: øh, søvn. Det er jo fjernsyn.
1: <laughs> man kunne jo også fejre, at det i dag er en helt speciel ja. dag. Det er nemlig
0: en meget, meget speciel dag, en dag, det er en international dag, en dag, vi har glædet os til, Simon. Og så sidder man måske ude og tænker, Hvad jeg, jeg synes jeg ikke, der, der står noget Nej, ja. i min kalender om nogen speciel international
1: dag. Nej, jeg er igen fucked op i Men jo, mange...
0: folk, i dag er det international pm dag. Ja, kom så! Åh, det er fedt, hva? Eller er det?
1: <laughs> Ej, jeg synes sgu, det er meget fedt, det der. Det kan jo godt være, at øh, man har glemt, og man, man tænker, har jeg fucked op i almanakken? Hvad er der galt? Ja. Hvorfor står det ikke i min kalenderen? Hvorfor står det ikke i min app? Min Hvor... internationale dag. Mær- mærkedagsappen. Ja. Hvorfor er appen? Det er fordi, at øh, vi har lige opfundet den. Okay. Så i, fra i dag af, øh, og vi skriver altså fredag den 25. september, der er det altså international PM-dåndag, igen. Ja. Og for folk, der øh, måske er en yngre årgang og ikke kender pm nej, så øh, er det en stor fejl i jeres opvækst. Ja, så kunne det godt være, at du skulle brække lidt ned om pm jeg Fordi jeg ved, du er jo en af de få mennesker i verden, der har fuldt PM Dawn siden. <laughs> ja. Altså, helt fra start af. Før ja. Prince B, altså nærmest var Prince ja. B, har du øh, jo været fuldstændig op af sted. er
0: øh, gået øh, rundt øh,
1: med små, små nu,
0: Jersey. Jeg givet ham en høj fem og sige, det der, det bliver skidt godt på et tidspunkt. Det var tilbage i 80'erne, og det var også der, det hele startede fra PM Dawn. Det er de to brødre, som dannede bandet. Brøderne Atrell Cortes og øh, ja, bedre kendt som Prince B. Øh, og så var det Jared Cortes som øh, bedre kendt som øh, DJ Minute Mix <laughs> <laughs> Som er et virkelig vildt DJ-navn.
1: Og ja, DJ Minute Mix og det, det er benhårdt navn, altså. Ja.
0: De er begge to fra Jersey City, det er jo egentlig sjovt nok, eftersom de er brødre. Jo, jo. Så det er jo selvfølgelig New Jersey, det er New York, det er USA, hvis nogen skulle være i tvivl. De havde jo gang i sådan noget crossover noget. Det, de gjorde, var jo, at de to, øh, det var jo den gang, hvor at, øh, at det, det at sample andres musik jo ikke var noget, som man øh, tænkte, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at få penge for, det der. Mm. Så derfor så var der jo fri bar på øh, at tage andres musik og kopiere det. genindspille det, eller hvad man nu ville. Øh, og det var det, som P.M Dawn kom frem med. Øh, og deres største hits, og deres eneste hits. Og selvfølgelig deres bedste hit, det er det, der kører lige her i baggrunden. Set Adrift on Memory Bliss. Det er betegnet som sådan noget pop-hip-hop. Et øh, nymodernes crossover. De rapper jo. Og så har vi de her søde, søde poptoner. Og, det og, det kan lidt, godt og være, lidt vokale, ikke? Og
1: det kan godt være, at de søde poptoner kommer fra deres... Øh deres stedfar, George Brown, som jo var en af dem, der var med til at stifte cool the gang. der Deres biologiske far, han døde desværre af, af lungebetændelser, da de var lidt yngre. Ja, ja der havde meget tragedie igennem den familie. De også mistede en yngre bror og sådan noget. ting. Jeg sagde, at altså, George Brown kommer ind, og øh, hvis man har lidt kuglerne cool Gang i familien, ikke? Jamen, altså, så... Øh, jo jo, så, har, så, har man, altså, okay.
0: så er man øh,
1: halvvejs til et hit. Men ja. altså... Øh, sådan er det bare, at den, øh, at den 25. september, det er fra nu af, ja. officielt international PM Dawn Day. Vi skal lige følge lidt mere op på det, ikke? Fordi ja. at
0: øh, efter det her hit, så øh, tænkte jeg, nu er der øh, banet vej for en stor, stor karriere øh, worldwide. Ja. Men sådan gik det ikke helt, øh, fordi at trods at de udgav, øh, hvad skal man sige, øh, altså efter de lavede opfølgeren til, til det her hit. Der lavede de så det her nummer, det hedder jo Set and Drift on Memory Bliss. Så lavede de 93 opfølgeren The Bliss-albumet, ikke? Det er fandme godt tænkt. Ja. Øh, det blev rost af kritikerne og fremhævet øh, blandt andet med hitsinklen øh, I Died
1: Without You. <laughs> Som ingen Eller I, I Die Without You. Og så står der på Wikipedia... Har komme så står der her på Wikipedia, at de 2.000 udgiver en plade, der hedder
0: Fuck Music... Ja, hvor man får en t-shirt med også. Det er faktisk... Øh...
1: Det, det kan jeg slet ikke fortænke sammen med PM Dawn.
0: Nej, og så skal jeg fortælle dig noget. Der findes faktisk også, og det er sådan l- lidt lidt school i de her moderne Facebook-sociale mm-hmm. medietid, der findes faktisk et PM forum hvor alle, der elsker øh, PM Dawn, de øh, kan skrive, øh, har du den der t-shirt, har du den der slipsenål, PM Dawn-slipsenålen, <laughs> uh, har du strohhatten eller hvad det nu er. <laughs> PM Dawn, Og derinde, der så jeg så, at der var nogen, der skrev, vund har Prince Bede, egentlig. Og grunden til, at de spørger det om oh, det, ja, det, det er, har... fordi uh, han i, ja. fik et slagtilfælde i 2005, mm-hmm. øh, som efterlod ham øh, lam i venstre side. NBC, øh, tv-selskabet og tv-kanalen, laver øh, så øh, sådan et, øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det et one-hit-wonder-program. Det er i hvert fald noget, der hedder Hit Me Baby One More Time, hvor man tager nogle af de her forskellige artister, som har haft et stort hit, som er gået lidt i glemmebogen, Og der stiller han altså op med og som PM Doven og fyrer op for det her nummer, trods sit skræntende helbred. Og så så begynder det at blive lidt rodet, fordi at efter de har har optrådt til det der hit me baby one more time... så ryger DJ Minnit Mix, som jo er den ene af brødrene her, han ryger ud af gruppen, det, det ved jeg ikke rigtigt, hvordan, øh, hvordan det lige så foregår. Men så i stedet for DJ Minnit Mix, så river han altså øh, fat i brødrenes fætter, som hedder Gregory Lewis Carr. Hey, please, ja, kunne jeg eller Doc G. Eller Dr. <laughs> eller Dr. <Jiggles. laughs> wow. ja. Ja. Og det må jo så være Cool the Gangs f- søn-agtige yeah. ting. Ikke? Yeah, og, yeah. Og, 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 og så begynder det at blive mærkeligt. Så er der noget med, at de optræder i 2010. Der optræder så uh, Prince B og uh, ham her, Doc G. Eller hvad vi skal kalde ham. Han har mange kunstnere navne. Uh, de optræder så for 50.000 mennesker til, til sådan en uh, koncert. Og det nyeste er så... Jeg ved ikke, hvad det har været. Jeg ved ikke, om det... Det har ikke gået yderligere Det, der er så lidt mærkeligt, det er faktisk så, at øh, grundet Prince B's rettende helbred, så er øh, Doc G, jo som er fætter, mm-hmm. han er altså fra januar 2015, der øh, begynder han at, at, øh, at udgive musik som and Dawn Oh. Men det der med, at så, så kommer der lige en fætter ind fra højre og kører døren videre, det synes jeg virkelig. Altså, ah.
1: lad det nu bare være ved det ene smukke hit. Men i dag, fredag den 25., der er det officielt, at fra i dag af, der er fredag den 25. september, altså. Ja, skriv det i kalenderen. Og så lad os lige, I Præcis. har talmin. Fy faen helvede. Ja, oh, yeah. og bare rolig, der skal selvfølgelig nok komme lidt drøs hen imod weekenden med lidt mere af PM Dawn. Det det. Ja, nu vi kun det nummer, så jeg gider ikke
0: høre noget af det andet. Nej, det er det er forfærdeligt.
1: Det er forfærdeligt. Men, men... Det ved jeg ved
0: ikke, om det kan ikke tage stilling til, men for mig der er det nummer, det kørte på MTV hele tiden. Men så Prince B bare stå der med... Han havde sådan noget batik, tryk, tøj på og pandebånd og... Det Helt hele var Back to Nature. Og, og så de der små
1: solbriller Street Man. out
0: of Africa og det hele. Ja, har det, det, det var så autentisk.
1: Ja, var... Og det
0: er sådan, jeg vil huske Prince B og P.M. Dawn. Nå, Jan, vi skal... Ja, det skal Vi skal, vi, vi skal, skal vi snakke vi om en uh, forsker, der hedder David Whitlock. God som gammel. Er, uh, ja, han er... Han er meget. Han er videnskabsmand, professor, øh, kemiingeniør og har et, øh, en MIT-kandidat. Ja, jeg ikke, det
1: uh, MIT, det MIT, er, ja, MIT, det er, det er sådan en. Ja, det er fedt, i hvert fald. DTU-aktig ja. ting. Ja,
0: men på et lidt højere niveau ikke, og så så tager man lige toppen af, og så er man ved at være der. Ja. Han er anerkendt, øh, og vi er anerkendt. Der er mange. Sådan, det er
1: en fælles betingelse for mm. de højere tekniske uddannelser i øh, USA. Ja, i præcis. Ja.
0: Det, vi skal snakke om, det er, at Dave, han ikke har været i bad i 12 år, men i stedet for bruger en bakteriespray, han har udviklet. I 12 år? I 12 år, ja. Det er i et forsøg på at bevise, at brusebad er overvurderet, så derfor har han ikke har været i bad i 12 år. Han ja. sprøjter sin hud med sådan en, en lille f- f- forstøver, mm-hmm. som uh, indeholder levende bakterier, som han hævder har holdt ham ren i alle disse 12 år. Ja. Jeg gad godt lugte til ham. Altså, bare tage den hurtigt. Ja, t- Jeg har fundet et billede af ham. Han er mm. sgu ret professoragtig. Han ser også lidt øh, fedt ud. Men det kan godt være, at han er lugtfri. 100% lugtfri. Jeg skal ikke kunne sige det. Det, kan jo også, det er jo tit... Det der, når man står i en situation, hvor man. man står ved siden af et menneske, det kan være i det offentlige rum. Det kan også være en kær ven, som måske øh, ikke lige har, øh, har tæmmet grækeren, som man siger. Åh, øh, der skal man passe på, hva? Ja, i de tider. ja. Nå, men... <laughs> en, der lugter lidt. Så jeg kan det godt være svært at sige til dem, prøv at høre,
1: øh, ikke for noget, men... Du har sgu skruet lidt for meget op for... Øh. Er det for meget, når jeg synes, man har pligt til at gøre det? Altså, hvis man står og handler, og så står der en, en, en dame foran i, i en pels, som simpelthen lugter af... Jeg synes, hvis det er nogen, man ikke kender, så skal man vare sin mund. På skal man det? Ja, det synes Men jeg... man kan jo se, at altså, børn står og når de kommer tæt på en. Folk går udenom. Der er ting, der falder ja. ned af hylderne. Du ved, jeg har det svært med det der,
0: Simon. Jeg har men det, det super jeg... svært med folk, der lugter men Det ved jeg godt.
1: Rump. Men det er jo også, fordi du nærmest ikke selv har en duft, ikke? <laughs> Nå, altså, på en positiv måde. Ja, jo. Ja, altså, du er, så, en... du er så natural, like en natural woman. Nå, men i hvert
0: fald 12 år uden brospadet. Øhm. Han siger jo, der er kemikalier vores sæbe og shampoo, og det har ødelagt alle de, hvad skal man sige, de gode bakterier, som engang boede øh, på vores hud og vores krop. De har for at, forstyrret vores mikrobiom. Ja, lige præcis. For at holde vores øh, krop ren.
1: Vores naturlige... Det har ja, vi snakket
0: om rigtig meget. Det har vi snakket sindssygt ja, meget om. Ja. Vi kan godt lide en ren krop.
1: Ja, det,
0: <laughs> det kan vi godt. Ja. Så han tænkte, at jeg, øh, jeg, vil, jeg vil have de gode bakterier tilbage. Og det har han så gjort ved at... Og og sammen med et firma, udvikle de her gode bakterier på, på flaske. Det synes jeg er mega fedt. Øhm, og så refererer han til, øh, til heste. Altså, hvorfor er det, de kan lide at rulle sig øh, rundt i snavs i løbet af sommeren? Det er jo en adfærd, som de har udviklet igennem mange, mange år. Med evolutionære ja. fordele. Øhm, <laughs> wow. Ja, og... Øh, det er jo faktisk deres måde at holde sig ren på. Han, han har lavet en meget, meget lang redegørelse for ligesom, hvad de her 12 år, hvorfor at, at, ja, der ikke har været grund til at bade nu, hvor han har lavet sin egen lille spray, som hedder Mother Dirt.
1: Ja, det bliver vildt ja, at vildt, jeg har, at vildt. Jeg
0: har fundet nogle billeder af dem, af de her Mother Dirt. <coughs> øhm. Og han har jo så udviklet dem ikke alene, men sammen med, med, med et firma, og siger, at jamen, det her det er one-of-a-kind-spray, vi har gang i her. Sprayen fungerer som, hvad skal man sige... Altså, det, det kan godt blive lidt tungt, ikke Simon, men... Øhm, det er jo det her med, at, at de her personlige, hvad skal man kalde det, de her de gode bakterier, som man ligesom har i, spray, de, eller i den her spray, den er tager ligesom de her sveder og olier, som vores hud udskiller, og de lever af urinstof og ammoniak, som er i, i sveden fra, fra huden. Og det er blandt andet med til at regulere blod, ens blodtryk. Og sprayen den er udviklet øh, sammen med nogen, der hedder AO Biome, et selskab, øh, som han har tænkt, de kan noget. Øh, de kan noget med det her, med den
1: naturlige balance og mikrobiomerne. Lige præcis. Ja, der er jo nogen, der siger det der med, at der skal gå... Øh, altså, at man sådan kan, kan, kan sige, at efter en eller to måneder, eller efter hvordan din krop har det, så kan du blive selvrensende. Altså også det der med ikke at, at vaske hår for meget. Nu render jeg rundt ja. med sådan en, en lang lort til fred. Og der er jo... Øh, altså, jeg bruger kun shampoo. Altså sådan en det, gang om ugen. det første? Nej. En gang om ugen, så vasker jeg med shampoo. Mm. Og det har ligesom fået at vide, at, at er godt... For, ja, ja. for det hele, ikke? Og det der jo. med, altså, bruger du sådan meget, når du, øh, når du vasker dit heldige læme? Bruger du så meget sådan, øh, sådan shower gel og sådan nogle ting også her? Nej, Eller tager du bare et råt stykke bak og knider al- i alle folder?
0: Nej, det gør det ikke, men jeg bruger så noget... Øh... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det.
1: Mælk? Naturligt,
0: hemmeligt?
1: Jeg har sådan noget... Æter. Øh... Du duber dig med sprit en gang om året.
0: fairtrade trade <laughs>
1: Jeg, ved, jeg, jeg, jeg bruger ikke så meget noget. Øh, jeg bruger det, der skal til. Ja. hvis jeg bruger sådan meget af sådan noget sæbe, så får jeg sådan en hud. Ja. Jamen, så. jeg, jeg bruger noget
0: jeg, jeg bruger noget hemmeligt.
1: Og så ved jeg ikke om det er, fordi jeg ikke er kommet i puberteten nu, men jeg har ikke den der sindsyde kommelukt altså spiskommelukt. Ja lige præcis ja. som er altså den den tunge s- s- sved. Svedelugt. altså tak, jeg kan har. sagtens komme til at lugte af sind, altså jeg kan sagtens ja. komme til at lukke af kok nu, det er slet ikke det. Nej. Men det med, mere, hvis man går sådan en helt, altså hvis jeg går en hel dag arbejder og tager ja. med tager tøj af, så lugter det simpelthen. Det kunne måske i virkeligheden være, fordi at der er nogle ting i mit sige, tøj, det, som... Det,
0: det, det, det er det den dårlige sved, vil jeg kalde det. Der er den gode sved, ikke? Mm. fitness den fysiske arbejdssved, ja. og så, så det, den, det, kan, den kan gå over det er lige til, til sådan en ond spids komme, ja, lige præcis. og den, øh, den er jeg sgu ikke helt nede med. Ja. Der var en nede i træningscentret her forleden dag, der havde jeg var lige ved at gå og sige, prøv, kan du ikke
1: øh, det det man man eller kan Skal du ikke man få ikke? noget hjælp?
0: Jamen, det er klør i næsen, men det er ens øjenløver i vand. Man tænker, hvorfor? Hvad er det, der sker? Hvorfor skal jeg udsættes for det her? Hvad har jeg gjort? Jeg betaler også kontingent. Nej, hvad hedder det? Nå, men det har jeg i hvert fald gjort. Jeg kan lægge et link op af, af professor uh, Dave Whitlock, og så er de her... Uh, den her lille... Skal man kalde det en anti-duft-serie?
1: Det synes jeg godt, en antiperspirant. Ja, lige præcis. Det synes jeg, en biologisk ja. antiperspirant, som jo så har noget, der hedder noget med biomet. Det er måske, øh, nu ved alle vores kære lyttere selvfølgelig, øh, er nede med, hvad biomet er, mikrobiomet er. Men altså, det kan jo godt være, at der er nye sjæle, som skal have, have rystet op i og lige for, øh, frisket op, hvad er det nu helt præcis, at det her mikrobiom er. Så
0: ender jeg i fuldstændig boble meditativ tilstand, hvor der kun er rebne modellen og ikke andet. Og som du kan se, Simon, så er der faktisk tre Mother Earth-mor uh, beskidt i, uh, i, i serien. Der er en, uh, en uh, renser, en klinse, mm-hmm. og så er der en uh, AU plus, AO plus mist. Det kunne være sådan lidt for frisker at tage armhulen. Og så er der selvfølgelig også en Mother Earth-beskidte-mor. Uh,
1: shampoo. Snavsede-mor. Ja. Snavsede mor. Men det er spændende, men det er jo også... Ja, ja. Man kan også komme til at komme noget forkert. Man kan jo godt være... altså Det er også mikrobom... Det er jo mikrobiomet, der er skyld i, at der er nogle mennesker, som elsker hinanden, som ikke kan tåle hinanden. Mm. Det er jo også ret sindssygt at tænke på, ikke? Jo, så jo, det er jo bare, at man ikke kommer til at gøre noget forkert, når man podrer sig selv med andre bakterier. Det må være nogle forholdsvis neutrale, øh, neutrale bakterier i forhold til, at de arbejder bare med, med ens odeur.
0: Ja, de tager, øh, de tager det værste, lad
1: os sige, den Vi skal videre, Simon. Lige præcis. Og hvis det endelig skal gøres, Jan, så skal man gøre det ordentligt. Ja. Og det skal selvfølgelig handle om mor nu. For sådan en dejlig fredag, der skal man jo lige runde det skarpe moralske hjørne og gennemgå det perfekte mor. Det kan ikke være på andre, andre måder. Og det perfekte mor det skal jo helst være på en person, der igen har piftet en cykel, eller måske er det bare kollegaen på kontoret, der skyder alle folks idéer ned, uden selv at have en fucking idé, der overhovedet nogensinde har virket. Så kan man jo godt sidde i sit og tænke, du skal dø. Du, du, skal du skal dø. Selvfølgelig må man ikke gøre det, det er jo klart. Men man er, tanken er fri, den er ikke i fængsel. Men øh, selvfølgelig også en skræklig tanke at tænke, men jeg vil bare lige, for en sikker skyld, så kan man gå på du weekend... Bare det. Så kan man bare lige gå på weekend og have det, have det med, og så selvfølgelig møde op glad på mandag og være den bedste kollega i verden og ikke vil slå nogen ihjel. Vi skal en tur til Braschere. Fordi at øh, en... Her ikke en navngivende person fra Sao øh, de José Rio Preto i Brasil. Han, øh, han skulle tage sig dag. Han havde, han havde snavset rundt, og det havde konen fundet ud af. Og hun tænker så, hvordan kan jeg få ham til at indtage noget gift, så han kommer af dage hurtigst muligt. Ja. Og den uidentificerede her, ikke en navngivende person, manden fra, fra Brasilien, han havde åbenbart haft en tendens til ligesom at elske og udføre en konilingus på sin kone. Ja, det er en og god idé. hun tænker, mm-hmm, hvis han nu skal ned og kysse bøffen, så kan jeg jo lige salt den lidt med noget, så han kommer til at helt automatisk og indtage det. Ja, hun vælger at, at gnide sit underliv i øh, noget gift. Og så da manden kommer hjem fra, fra arbejde, så siger hun... Så har hun der på, get down on it. Så sat get down on it på. Eller så har hun PM Dawn på, sætter bløfterne bl- memory bliss.
0: Oh, så er du PM Dawn?
1: Jamen det er jo fordi, det er international PM Dawn der i dag ikke? Så siger hun så, så er det så ned. Ja, nå, hvad så? Hvad så? så går ja. han øh, ombord. Så går han øh, så tror hun, han går ombord. Men det gør han ikke. Og det, der går så længe, så at øh, nu er... Øh, kvindens underliv jo er altså et sted, hvor at øh, ligger utrolig tæt på huden, så ja. det vil sige, at hvis man på en eller anden måde påfører noget, så vil det jo også kunne blive optaget. Det den er vej. logisk. Så øh, det ender med at de bektumer på hospitalet en tur, hvor Så at, han
0: har lige været nede eller hvad? Det vender historien ikke noget om. Ja. Og man lige har været og siger, prøv at høre.
1: Han, han finder ikke interesse i det, men han, ja. han når at, at hvad det? Øh, han når, som sagt nok lige at få, få smagt lidt på sagerne. men i hvert fald så. Øh, må lægerne jo simpelthen fortælle manden, at øh, hun sagde, at er syg. Det har været fordi, at hun har knedt har sig i en, en, en beskidt salve. Og der spørger manden så... Sagt. Ja, og, og manden må så spørge konen prøv at høre, øh, konekvinde. Hvorfor er det lige, at du har... Øh, har dig i det her? Og absolut vil have, at jeg skulle ned. Og, og så må hun jo krybe til korset, og de er selvfølgelig blevet skilt, og hun er blevet sigtet for og ville slå sin mand ihjel. I øh, juni i år, der blev der lagt sag an imod Linda Jackson. Og Linda Jackson, hun var en kvinde, som øh, var blevet rigtig, rigtig træt af sin kæreste, den 59-årige David Ruiz. Mm-hmm. Og øh, hun var faktisk blevet så træt af ham, at han, øh, at han, måtte, altså, han måtte bøde med sit liv. Og hvad er den nemmeste måde og ligesom for det er gjort på, når man hedder Linda Jackson. Det skal jeg ikke kunne sige, men det endte i hvert fald med, hun tog to dåser øh, med, med kyllingesuppe. Ja. Dåsemad, sin 59-årige kæreste hjælp med to dåser suppe. Det var da
0: skrækkeligt, Simon.
1: Det er da forfærdeligt. Ja. Det er da så forfærdeligt.
0: Hvad, var det hønsekød?
1: Øh, ja, det var det. Med gullerødder og ærter. Ja. Uh, sikkert sådan en Campbell's Cream Chicken Soup.
0: Ja, det er jo også en klassiker, men alligevel en skrækkelig historie.
1: Ja, forfærdeligt. Og det må der være skrækligt at simpelthen ende sin dage. For det første, altså at blive... Ende sin dage, før man indeskudte, og for det andet så at blive dræbt af, af en cremet kyllingesuppe på dose. Det må være forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Men det er slet ikke det værste, Jan. Og det er slet ikke det mærkeligste, fordi i september... Kan mærke, at har været sådan månedsagtig at finde nogle ting sådan? I 1978, der går den engelske journalist Georgi Markov. Georgie. Han, han er på vej på arbejde som journalist på BBC, og han går så over Waterloo Bridge i, hvad hedder det, i London. Der mærker han lige pludselig, at der er noget, der stikker ham på det nederste af hans højre ben. Mm-hmm. Så han vender sig selvfølgelig om og ser, om det du ved, er det en stor hams, eller hvad er der sket her er den lille, bitte 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 mand, der har stukket ham med en... Men han ser ikke andet, end at der er en mand, som han lige, du ved, fanger øjnene på. Vi får øjenkontakt. Vi får nemlig øjenkontakt. tak, Jan. Og, de han, contact og, og, eyes. og det han gør, den mand, han får øjenkontakt med, det er, at han kigger på ham med de her store øjne, og så... Han er journalist, så han slår lige, og han ser så ham manden der, slår en par ply sammen, og så går videre, og så er ligesom det. I løbet af dagen, der kan han mærke, at det her øh, bid, som han tror, han har fået, det ligesom bliver en lille smule øh, hævet og varmt. Ligesom når man bliver, bliver bidt af en, af en stor hamse eller en lips eller det andet. Og han fortæller lidt om, hvad der er sket. Og i slutningen af, af arbejdsdagen, jamen, så har ham her gutten fået virkelig, virkelig høj feber. Han ryger så på hospitalet, hvor han øh, desværre går hen og dør fire dage efter. Men han når jo at fortælle sin historie. Og de her... De her læger, de tænker, sådan, okay, det var da også mærkeligt, og, og måske har det noget med det at gøre. Så de begynder at undersøge det her, i citationstegn, bid som han har fået. Mm-hmm. Og det viser sig simpelthen, at øh, han er blevet forgiftet med resin, mm-hmm. som er et øh, rigtig, rigtig, rigtig uh, giftigt. Det er noget, er det tunge. Ja, det er et giftigt protein i virkeligheden, ja. som er, men det er jo igen øh, fra Mother Nature. Øh, øh, resinus communis hedder... Øh, hedder den på latin, at den hedder en kristpalme eller en kasterbønne på dansk. Og øhm, jamen altså det er virkelig, virkelig, virkelig giftigt. Altså det er 6.000 gange giftigere end, end, end blåsyre, og det er dobbelt så giftigt som for eksempel kobreslangen gift, så det er så et neurotoxin af den, mm. den helt tungstags. Øh, jeg fandt mig ud af hvorfor. Nej, og det er jo stadig Jan, til den dag i dag en meget stor årsag til både øh, konspiration og alt muligt... Øh, alt muligt. Ja, alle mulige andre ting. Man kan sige, øh, hvis man skal bruge, hvis man i, i daglig, øh, daglig virke er i kontakt med øh, den olie, der bliver udvundet via øh, eller fra ros, øh, resinen, jeg kommer rosiner, det, er det ikke. Øh, så kan jeg helt sige, at det er en hovedbestanddel i blandt andet bremsevæske og hydraulisk væske. Mm-hmm. Så øh, kan man det. Ja. Øh, den sidste, som jeg lige vil, øh, vil, vil, vil fremhæve her, som har er, er blevet, blevet Dræbt af et våben, som man tænker, ah, det er jo nok vildt. Det er jo nok crazy. Puh. Det er en, øhm, en, hvad hedder det, en, også herundavnet, en mand, som øh, som var kæreste med Donna Lang. Og Donna Lang, hun øhm, var en dame med, lad os bare sige det, nogle forholdsvis, anonyme fordele. Med andre ord. Hun havde store en hønder. meget stor bar. Præcis. Ordentlige hønder. Kæmpe store vafler. Glade balloner. Stort led sving midt for. Hun var rigtig, 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 rigtig veludrustet af der. Og øh, på et hotel i, øh, i Everett, øh, i Washington, i Washington der, øh, der finder hun sammen med sin kæreste der, og der er en aften, hvor der bliver drukket lidt af vært, og Der bliver måske også hævet andet inden, I hvert fald så ender de i en, en, en skamysle. Det bliver kæresteparet her, bliver raslet på hinanden, og Donna og hendes fyr kommer op og slås. Og det er jo noget, når man er på, en, på sådan et, et, et motel, så lægger naboerne selvfølgelig mærke til det. Det er klart. Og der er jo råber, skriger og skrål. Og øhm, Donna, hun er jo altså en kvinde af en vis proportion. Og hendes... Kæreste er en lidt anden proportion, og lad os bare sige, de er ikke harmoniske på den måde. Ej. Helt sikkert, deres hjerter og deres kærlighed er noget af det fineste i verden, men størrelsesmæssigt, der er han altså lille og spængt. Et umage par? Igen, Jan, tak. Du, du er stærk her på slutningen, ah, er Nej, det er, synes jeg
0: ikke, det var helt godt. Åh et umage par, det er lige, hvad det er, fordi det
1: er, okay. det, det er jo ligesom, altså... Det er det, de er i virkeligheden. Og øhm, på et tidspunkt, der vælger Donna altså at bodyslame sin fyr... Hun løfter ham op, og så hjerner hun ham i gulvet. Det er et rigtig godt gammel wrestling-trick. Op over, over, øh, over hovedet, op over. Det melder historien ikke nok, men, men, men han, han fik voldsomme lesioner af det her. Ja. Og øh, hun kaster sig så fråden over ham. Man kan jo kun forestille sig, hvordan det er at den her lidt forkommende, spinkle her ligger body på gulvet, mens at der så er øh, omkring 100 kg hakkekald og flæsk, der flyver hen over det stakkels menneske og bare prøver at komme ham Virkelig, virkelig, virkelig til livs. Mm. Og øhm, ja, da hun så har fået sat sig oven på ham, og det ligesom er faldet lidt til ro, det hele, fordi han godt kan se, det her, det, det kan jeg ikke løfte af mig, mm. så øh, starter hun igen, og der er det, hun, så, hun, hun lægger sig simpelthen hen over sin mand, eller sin fyr, det er den tynde, tynde herre, og der ender det så simpelthen med, at han øh, i simpelthen i mangel på ilt imellem hendes, øh, hendes kæmpe store bryster, kommer af dage. Det er ikke den værste
0: måde at komme fra. Nej,
1: det er det ikke. Men, og hun bliver jo faktisk rædselslagen, fordi nu var de måske lige blevet gode venner igen. Så hun mm. ringer jo til, til ambulancen, og de kommer og begynder at yde hjertemassage, og det var desværre ikke nok. kun hverken kunstigt åndedræt, alt muligt blev der brugt, var nok til at genopleve den tynde mand. Øhm, og han bliver kørt til det, der hedder Washington Swedish Medical Center, eller Washingtons svenske sygehus. Og der må de altså øhm, konstatere, at manden han er død ved kvælning. Hmm. At han ikke er, har, har brækket halsen, eller han, men han er simpelthen er af, af død af, af, hvad hedder det, af kvælning. Og, og, og de finder jo så også kamptegnene på den her mand, fordi han ligger jo altså med to knude hænder med Donas hår i, helt tæt knyttet, ikke? Mm. Så ved man, at så har der altså været, så har der været gang i den, ikke? Det er det. Så altså, tre ting, man her på den her fredag kunne dø af, altså en, <laughs> en gift par ply, ja. øh, en dåse, en dåse cremet suppe, ja. eller et par kæmpe, kæmpe store. Ja,
0: der er fire faktisk, der
1: var også gift nå, i, nej, selvfølgelig ikke, hvad hedder det, giftig i, gift i dåsen, ja, Lige præcis. Ja. Øh, gift i dåsen, og så igen dåsen med, med suppe med kyllingesuppe. Jamen altså... Så, så
0: herfra er at passe på derude. Pas Det er på. Weekend, og man ved aldrig, hvad folk vil en.
1: Nej, og, okay. og hvad man selv vil en, hvis man lige pludselig har taget en hel skål flak her alene, så er du ikke til at vide, hvad der sker, vel? Man skal simpelthen passe på sig selv. Det skal man. Oh, øh, ja, så skal vi til Irland,
0: Simon. Åh, oh, Irland. Landbrugsministeren Simon Conveni, Conveni, tror jeg, han hedder. Ja, ja mit ier skal. er så dårligt. Ja, men jeg aner slet ikke, hvordan de snakker. Nå, han er klar med en ny kampagne. Sådan. Den koster, hold nu fast, 1 million euro ved BKS. 7,5 millioner danske kroner. Oh, ja. Og den kampagne, den skal altså gøre, at øh, forbruget blandt irerne stiger. Og det er ikke bare forbruget generelt. Det er ikke, der skal... F- f- altså på alle fødevarer, over hele, hele hylden, kan man sige. Nej, det handler om butikken. En, en speciel fødevare nemlig kartoflen. Ja. Mm. Fordi at øh, over det seneste årti, der er øh, salget af kartofler i Irland faldet med 25 procent. Øh, og det er man rigtig, rigtig ked af. Så derfor lancerer man altså nu med øh, Ministeren for Landbrug, Fødevare og Fiskeri, Simon Conmini, øh, den her nye kampagne. Og han siger, at kartoflen er en del af vores kultur øh, og er som ingen anden mad. Øh, den er uløsligt forbundet med Irlands historie øh, og er en del af, hvem vi er. Det er meget fine ord om kartoflen. Men det er jo rigtigt. Jo, jo, det er rigtigt. Han har da læst på lektion. Det er en treårig kampagne, Simon. Og øh, det her initiativ, eller den her kampagne, er kofinansieret af EU. Selvfølgelig er den det. Øh, og så selvfølgelig, øh, hvad hedder det, Landbrugsministeriet. Ministeriet. Øh, men så er den også... Øh, har man inden over selvfølgelig også det britiske kartoffelråd, som jeg synes, er, når man oversætter, det lyder egentlig meget fint. Det britiske. Ja, men det er et dejligt sted, ja. det britiske øh, kartoffelråd. Og det er selvfølgelig EU-kommissionen, som har været med til at godkende det her, øh, og siger, jamen vi har, øh, vi smider nogle penge efter det. Så alt i alt, så løber der altså op i 34 millioner danske kroner, altså 4,6 millioner euro, Fåret for at, flere, øh, og for at få skub i kartoflerne. Og det er så ikke kun i Irland, men øh, også i, i England. Og det er altså noget, hvor man siger, at øh, nu skal der ske noget. EU har så smidt de her sådan, øh, 34 millioner, og så kan man sige, så finansierer England og Irland altså også. Men lige nu der er der altså i, i Irland, at man øh, stiller roligt lukker op for den her kampagne. Der sker noget derovre. Øh, og så skal man selvfølgelig have et slogan, Simon til sådan en kampagne. Mm-hmm. Og det er altså blevet til Potatoes More Than Bits On The Side.
1: Kan du oversætte
0: den? Nej, det kan jeg ikke. Lidt mere end en bid til siden. Ja. <laughs> yeah. More Than A Bit On The Side. More Than A Bit On The Side Have a potato. Måske, du har en sang lige der.
1: Det, øhm, det, det, jeg synes, det er en god kampagne.
0: Jo, jo, og man kan sige, når man kan gå til EU og så ligesom øh, komme og smide og sige, prøv at høre, vi har sgu ikke skub. Øh, de irske landmænd, der producerer kartofler. Øh, de tjener sgu ikke nogen penge. Der er ikke nogen, der spiser det. Så må vi lave øh, en eller form for salgsfremmende aktivitet. Og det bliver så den her kampagne. Potatoes, more than our bits on the site, øh, En treårig kampagne, Simon målgruppen hos for den her øh, kartoffelkampagne, det er øh, yngre brugere selvfølgelig, øh, yngre borgere, øh, hovedsageligt kvinder mellem 22 og 44. De er altså ikke så meget for kartoflen. Øh, og siger, at vi har brug for, at øh, forbrugerne får en opfattelse og sætter pris på, det som den friske kartoffel den har at byde på. Øhm. Og så siger han nemlig noget, Simon, som jeg synes er ret interessant. Og det er jo altså, at udover at altså, den har jo et kæmpe potentiale, og det er jo en del af og så videre og den har nogle sundhedsmæssige og næringsmæssige fordele i kartofflen øh. kontra andre konkurrerende koldhydrater. Og det er netop der, måske, den ligger, Simon. Og det er jo det her øh, koldhydratsangst, vi har gang i. Jeg så øh, nogle nyheder i går omkring det oh. der med, at sushi er altså ikke så sundt, fordi der er ris. Der er jo meget stor procentdel ris i sushi, ja, ikke? Det er stivelse. Det må man ikke få. Nej, men ved du hvad? Altså, så tænk på alt det fisk, som ungerne får, når de for eksempel spiser sushi. Mm. Ikke? Og sådan kan man blive ved. Vi har et motto her på, øh, på programmet. Det er ikke, at vi selv har fundet på, men jeg vil sige det igen fordi det er godt, og fordi vi mener alt med måde. Lige præcis. Ja. Øhm, og lige... Det, er altså, det er angsten for øh, kulhydrater, som har gjort, mener man, at, øh, at øh, hos salige kvinder, 22-44, som jo er den gruppe, man ligesom prøver for at i gang igen, det er det, der har gjort. Det er øh, kulhydratangsten som har,
1: har gjort, at øh, salget af kartofler er faldet. Så drastisk! Men det er jo også, nu har jeg lige fundet en artikel her, der er skrevet i, øh, i, i videnskab.dk, omkring netop, hvorfor det er så vigtigt for i'er med kartofler. Og det er jo fordi, at der rigtig, øh, i, i, da, da den irske immigration, den europæiske immigration startede til, til USA for eksempel, der, øh, der var i'erne jo altså rigtig godt med, der kom rigtig mange i'er til, til USA, mm-hmm. og... Øh, på det tidspunkt i, i midten af 1800-tallet, jamen der er næret en tredjedel af den irske befolkning så primært af kartofler. Mm. Men i 1845, der slår høsten altså fejl kartofløsen, og kartofler bliver angrebet af, af svamp. Og det gør de jo så stadig i dag, men altså hele høsten går faktisk tabt, så det er jo forfærdeligt. Og det samme sker faktisk i de næste tre år, så hungersnøden, som i forvejen er der, jamen dem bliver jo ikke mindre udtalt af, at, øh, at de, 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 de kartoflerne bare rødner op. Øhm, og for og ligesom, øh, at det her bliver endnu værre, så i 47, der er vinteren øh, sindssygt hård. Og i, i, i kølvandet på den her lorte vinter med hunger og i, i, i Irland, jamen så dukker øh, dukker der faktisk også en, en epidemi af tyfus op. Mm. Og på det tidspunkt, der har de altså bare kartoffener klamrer sig til, så de burde faktisk være stolte af, at de stadig har kartoffener, der kan gøre det. Øh, I den her Øh, artikel Der er der øh, en lektor, som øh, er leder for Center irske Studier i, i Aarhus. Den her artikel den er gammel, så jeg ved ikke, om jeg er det. Men han hedder Michael Bøsch. Og han, øh, han gør opmærksom på, at kartoffelpesten, eller The Great Hunger, øh, faktisk var den anden bølge, øh, årsagen til den anden bølge af udvandringen fra Irland til USA. Mm. Så altså med cirka godt, ja, 40-50 millioner folk med irske rødder i USA så er det altså kartoflen, der ligesom skal, skal redde det her igen. Og Irland er altså igennem mange mærkelige ting, jeg lige for tiden jeg læste en artikel her for nylig, om at der måske vil kunne blive gennemført det første homo-bryllup i Irland i november. Ja. Så de er på vej i den rigtige retning. Jo, jo, jo. Og jeg hørte, læste også, fik det også at vide her forleden, at du O'Connor på sin hjemmeside simpelthen søger mænd, okay. som skal, skal komme og, og, og være sammen med hende, fordi hun savner simpelthen øh, samkvem.
0: Ja, men må ikke? Der sidder et, et par 40 år i større ude, der har,
1: har haft mange har, gode stunder i 80'erne øh, til
0: det hit, hun lavede.
1: Jeg har været ind og kigge på hendes hjemmeside, fordi ja. at hvis, altså, det skulle ikke hedde sig, med du og at, men man skal være over 44. Ja, men det er det, jeg siger. Så der er jeg altså ikke endnu. Nej, men det er jeg lige om lidt. <laughs> Nej, det er du ikke lige om lidt. Der er et par måneder til, Simon. Ja, det er
0: faktisk rigtigt. Ja, det er skrækkeligt. Men jeg tror ikke, du vil gå, fordi du ser ikke sådan ud. Nej, jeg har jo også... Ja, skal... Jamen, det er lige præcis det, og jeg er ikke... Øh... Men tanken er der meget fra, ikke? <laughs> øh... Kartofflen hører til Natteskyggefamilien, og den stammer yeah. fra Sydamerika, øh, hvor den har været kendt og dyrket i mere end 3.000 år, specielt i Chile, Colombia og Peru. Kartofflen kom til Europa i 1537. Øh... Det var de spanske soldater, udsendt af kejser i Spanien, der bragte den med hjem, sammen med alt det... Stjålne guld som de fik gravet til sig. Øh, og øh, Danmark, hvornår var det så, at vi fik gang i kartoflen? Øh, jo, den kom med kartoffeltyskerne. Det var. Øh, ja, det var jo kong Frederik den femte, som sørgede for det. Øh, det var i 1700-tallet, øh, og helt op til øh, 1820 betragtede man. Øh, faktisk kartoflen som værende uværdig til menneskeføde. Og der er faktisk en pastor, en pastor fra Fyn, som skrev i sin dagbog i 1700-tallet negativt om kartoflen. (laughs) Ja. Men den har overlevet, og den den lever
1: godt. Det Det synes jeg. Jeg
0: sætter pris på kartoflen. Sætter du pris på kartoflen?
1: Prøv at høre. Jeg elsker kartoflen. Og øh, der findes jo heldigvis et, et lav i dansk øh, kartoffelregi, som jo altså har gjort det rigtig godt med at samle frø ind for vores, øh, for vores gamle nordiske kartoffelsorter. Så skud ud til, mm. t- til Dansk Kartoffellavs øh, øh, virkelig nosseagtige indsamling af, af gode frø, så vi forhåbentlig kan få aktiveret nogle gamle kartoffelsorter snart. Ja? Og til sidst så vil jeg lige sige,
0: at øh, hvis man vil vide mere om kartoffelen, så har vi jo faktisk i Danmark et, et kartoffelmuseum, som ligger i Otterup.
1: I hmm? er I Arderup. På film. Ja. Vi skal lige en tur om øh, Amadeekarns, Jan. Fordi at der er en... Øh, noget ret fantastisk, som er, som er sket for Susan Sarandon. Ja. Den fantastiske skuespillerinde, hvis man... Øh, altså en absolut yndlingsfilm, det er jo Thelma Louise. Jeg elsker... Den film, det er ja. ret fantastisk. Øhm, og, altså, hun hvad, har hvad har hun mere lavet? Dead man rocking fra 95 hvor hun får en Oscar. Ja, er det rigtigt? En fantastisk film. Øhm, hvad hedder det? Og så har hun jo, altså hun er, hun er virkelig, virkelig, virkelig fremme i skolen. Hun er helt fantastisk. Hun, hun bruger sin stemme sindssygt fedt i, i, i Amerika. Smuk kvinde? Afsindelig smuk hmm. kvinde. Også øh, stadigvæk hvad hedder det hun er jo altså udtalt venstrefløjs øh, kvinde og kreativ og det har hun jo aldrig nogensinde sådan skjult på i forhold til mærkesager som, som kvinders rettigheder øh, hvad hedder det udmæsset dødstraf I dødstraffiusager hun, hun har været ja hun har været altså, øh, hun var jo ikke bange for at kalde George Bush for de mest mærkelige ting blandt andet i en offentlig tale hvor hun altså kalder ham en fascist ja. Æh, hvad hedder det så er hun jo altså igen altså for legalisering af den hellige urt, og det er det, vi skal snakke om, fordi... Øh, og oh, filmen Atlantic City er også fantastisk med hende i. Nå, det var det eneste. Men hun er en dame, som ikke giver en fuck. Og hvorfor skal vi så snakke om det? Det skal vi, fordi at hun jo, øh, hun jo rent faktisk er en, øh, en dame, som så lige præcis med de her holdninger jo har... Øh, har ramt nogle mennesker, og blandt ja. andet så har hun ramt øh, to af de aller, allerstørste hiphopstjerner, lige PT, of øh, Rocky, og så har hun så også øh, vores storhelt, øh, Atien Brunson. Ja. Som vi jo... Øh, har... det er så noget rapmusik. Ja, det er nemlig noget rapmusik, igen ja. Det, man hører her, det er en bid af Action Bronson, som altså er på det her nummer med, med virkelig, virkelig øh, mange store øh, rapmusikere. Hvad hedder det hedder da A$AP Rocky, det er One Train featuring Kendall Lamar, Joey Badass, Ila Wolf, Danny Brown, Action Bronson og The Big K.I.T. Og der bliver altså sagt jo fra... Øh, for ham jeg er den fantastiske rapper, af uh, Action Brunsons side. You see us scrambling, selling Susan Sarandon, the cloud of smoke like the phantom. Altså, du ser os vælt rundt, vi sælger Susan Sarandon. Og der er det nok uh, et synonym for, for den hellige hurt, ikke? Mm-hmm. Og der tænker man så, Susan Sarandon, lytter hun til, 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 til sådan nogle ting der? Til sådan noget uh, halvhårdt hiphop der? Ja, lige præcis. Yeah. Det kan godt at hun ikke gør det, men hun har jo altså alligevel to børn med Chris Sarandon. De er en 20-30 år deromkring. Og så har hun også dannet et med Tim Robbins, som hun også har børn med. Så hun har jo altså en del børn. Yeah. Men det er jo i hvert fald kommet hende for øger, at der er nogen, der har brugt hendes navn som synonym for den her urt, som hun jo er stor fan af, ligesom, og skal legalisere. Mm-hmm. Hun skriver så op på sin Twitter. Hey, A$AP Rocky og Action Bronson. Thanks for the shout-out on one train. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Altså hun siger så tusind tak for shout-outet her. Mm. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Lad os blæse en pind en dag, og så kan vi jo snakke om det, hvad det egentlig er, det hele skal betyde. <laughs> okay. Det skriver Susan Sarandon altså <laughs> på, sin, øh, på, sin, på sin Twitter. Meget ung skrevet af en på 68. Det synes jeg også. Eriksson Bronson, han vælger så at øh, svare på det her, hvor han så skriver at Susan Sarandon og at A$AP Rocky, så skriver han simpelthen med kæmpe, kæmpe, kæmpe store bogstaver på sin Twitter-profil Velma Ann Louise. Åh, det er fint. Ja. Det er også en fin reference for sådan et par unge mænd, der hiver ind i i sådan en rapmanese der, synes jeg. Det er da så fint. Jo, det synes jeg. Det er da så fint, Jan. Jo, det er det. Så big up for Susan Sarandon her på en stille og rolig fredag. Åh, ja.
0: Simon, 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 Simon. Nu kommer der noget, som jeg ved, at du glæder dig til at høre. Okay, okay. Ja. Vi skal til Stoke. Det er Co- Coventry, det er England. Vi skal snakke ja, om en 46-årig ja. mand, der hedder Christopher
1: Johnson. En, øh, en, en 46-årig mand. Det hedder Christopher Johnson. Okay, jeg skal lige i stoke Jeg har et bånd her med Stoke-lyd. Åh, oh, det er sådan en lille park i Stoke. Så der er sådan en lille legeplads derovre. Åh, oh, her kan jeg bare sidde og til. Ja. Nu er Men jeg stået.
0: Nu er du i Stoke. Jeg er stugt. Ja. Og øh, det er jo meget fint at sidde der og kigge på legepladsen. Mm. Men lige pludselig, så kan det jo være, at Christopher Johnson dukker op.
1: Det må han da gerne.
0: Han er lidt, øh, lidt atypisk i sin seksualitet. Lad os sige det på den måde. Fordi...
1: Ej, vi skal ikke snakke om pædofile stodere nu her. Nej, det skal vi ikke. Vi har snakket om mor.
0: Vi... Øh, Christopher, han øh, elsker russiebaner. Han bliver så lederlig, når han ser en russiebane. Han må bare hende og bolle rutsjebanen. Ej, han skal ikke bolle rutsjebanen. Jo, han boller når du tænker, ej, det er sgu for mærkeligt det her. Det er upassende, der er mig alt muligt andet. Og derfor råber du efter ham.
1: Nej! Ikke rutsjebanen! fyre!
0: Det forstår han ikke, fordi han er englænder. Men øh, så... Kan...
1: Hey! Not the rutsjebanen, you sick fuck! Ja, det forstår han <laughs> måske... Altså har han den fremme, og gnider
0: han den på... Han, øh, Ej, nej, 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 Den får hele... Altså, han, han simulerer. ikke. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal penetrere en russiebane, med du virkelig kan
1: levere Altså De at slet... det hele hårde stryge stål. Men
0: i hvert fald så gør han det i Stoke Green Park i Coventry. Og øh, ja, øh, bliver Det er ikke også... i orden. Nej, det er, ikke det, er, orden. er det ikke. det ender også med en retsag, Simo, og det er ikke første gang, han gør det. Det øh, ender jo selvfølgelig med retssag i commentary Magistrate's Court. Hvis du kender den. <laughs> <laughs> Og øh, der får han en dom, Simon. Byretten. Byretten. Magistrate's Court. Ja. Øh, han får en øh, Criminal Behavior Order. For bare at boke en tilbage. Nej, han har gjort det før, Simon.
1: Nå, no, han har. Nå, no, no, forstår fast. Det er ikke første gang. Det
0: er ikke sådan en broknald. han uh, øh, han, 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 er f- han er rundt? Han er ja, om sig. Han, ja. Han ved, hvor legepladserne er. Han ved, hvor rutsjebanerne er. Ej. Og det er altså rutsjebanerne, der er det store trækplads for ham. Og nu er der altså kommet et forbud. Øh, altså, dommen har en, en masse ting af. Men en af dem er altså... at nummer nu rutsjebanerne ikke have på. Han må ikke færdes i parker, fritidscenter, svømmehaller eller andre rekreative områder, hvor der befinder sig en rutsjebane.
1: Det synes jeg er fair nok.
0: Gør han det, så kommer han i fængsel. Udover det, så har han også fået en, en, hvad skal man sige, en behandlingsdom. Ja. 18 måneder skal han tilbringe med, hvor han får hjælp til sit uh, lidt uh, alternativ tilgang til rutjebaner.
1: Ja, han er lidt, lidt voldsom lyst.
0: Ja. Ja, det kan man godt kalde det. Øh, sådan er, I bl- idømt en bøde på 565 kroner. Det er jo ikke det store. Mm. Øh, så har han også blevet øh, pålagt et offergebyr. Så der er åbenbart nogle af dem, som, øh, der har set det her. Ja,
1: det tror jeg, der er fanden. Ja. Øh,
0: og offergebyret består af 616 kroner. <laughs> øh, så er der sagsomkostninger 873. Og så er der selvfølgelig øh, straffedomstolens øh, opkrævning for hele tassen i retten, det er ja, 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 ja.
1: 1849 øh, kroner. Ja. Han har ikke anket og sagt, at de kan bare lade være med at stå og så se sig så drøn frække ud af de Han? Øh, de kunne tage noget tøj på, kunne de.
0: Han øh, ved godt, at... Øh, den, er, den er gal. Det, han ved godt, og det, det var så den 18. august, at han lige så blevet taget her i Stoke Green Park. Og det er ikke første gang, at han har lavet den øh, lovovertrædelse. Øhm, men han selvfølgelig vedkender, at han har et problem og øh, vil godt øh, hjælpes øh, med det.
1: Ja. Ja, men Jeg kan man lige skal... fortælle til sidst,
0: at det legepladsområde faktisk er finansieret af øh, sam- øh, lokalsamfundets borgere, som simpelthen har lavet samskudskilde for at få det her samlingspunkt for børn. Øh, og det gjorde det tilbage i 2012. Ja, og nu har han så skal det ikke Så det ikke
1: skal... <laughs> Uh, vi er nået til vejs dag, Jan, men det er jo uh, fredag af. D- 25. september er international PM-dawnedag. Og til tonerne af Sætter Drift on Memory Bliss, så kan jeg lige oplyse om, hvad man kan nå at gøre her i weekenden, hvis man mangler noget. Okay. Uh, okay. Uh, hvad hedder det? I Græsted, Holdtevej 40 i Græsted i Rusland. ja, der er traktortræk fra i morgen lørdag fra kl. 11. Der står ikke så meget om, hvad det koster, men der skulle nok ind. Uh, hvis man er i Nysted i Toreby... Så er der i morgen øh, lørdag til 16. Yes. Lolland. Torby Lolland. Der er øh, noget, der hedder hesteædre, kollagedigte og poesiperformance. Hesteædre? Hesteædre, kollagedigte og poesiperformance. Det bliver helt vildt, tror jeg. Så er der make up og glamour-billeder. Det er øh, Tvedvangen, øh, 198 i Herlev. Det er i morgen og på søndag. Det er to kursusdage fra 11 og 16, og det koster 495 kroner. Det er simpelthen øh, Johanna Holmen, som vil lære, hvordan du lægger en superflot dags- i aften- eller model ja. Og hvordan du lægger øjenskygge, bruger farver, og som passer dig nøjagtigt. Smoky eyes og rettelse af øjenbryn. Det gør hun. Smoky eyes, jo tak. Så er der det vigtigste, det er i Vestjylland. Det er ved Vejers Strand, Vejers Havvej 105. Der er der Ravfestival 2015. Yes! Det er selvfølgelig ved Vestkysten i Naturpark Vesterhavet område. Og der er altså bare øh, lørdag og søndag fra 07 om morgenen til kl. 20. Ravfestival. Okay. Der er strikkefestival i København. Det er Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads nummer 3. Det er lørdag og søndag fra kl. 10. Og sidst men ikke mindst, så er der øh, i Kellerup. Der er på Arena Midt, Hasselvej 15, i Kælderup, lørdag og søndag. Der er der altså DM i frimærker Det er Silkeborg Frimærkeklub og Danmarks filatelistforbund øh, som arrangerer lige præcis det her. Så øh, jamen, have en god weekend. Ja, have en god weekend. Og tak for det. Og husk at passe på legepladsen, ikke? Og ikke bolderud bol- til banen.
0: Rubber bands expand in a frustrating side. They tell me that she's not dreaming. She's got a name in a hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine, 'cause complete control I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. Guess piece of the cake to get you broke a wishbone and wish for a sign, that told the whispers in my heart were fine.